0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a esta cuarta temporada
1: ¿Cuarta temporada ya? Así es ¿Cómo sabes? vuela el tiempo, Dengue?
0: <risa> Casi bueno. recuerdo cuando empezamos el programa número uno, primera temporada Se ha pasado rápido, la neta
1: la neta, sí. O sea, ya cuando te metes a YouTube y buscas Horrorama para suscribirte y scroleas y ves todos los programas que ya hay y dices, verdad? si hemos dicho un montón de cosas.
0: <risa> ha sido <risa> demasiado tiempo hablando de terror. Bueno, no. No, Pero falta un chingo, nunca es demasiado para nada.
1: Pero sí es ya una buena cantidad de contenido. Sí, sí. Y me hace muy feliz saber que ya estamos en la cuarta temporada. Uh -huh. Y que poco a poco
0: nos vamos... Bueno, pues, se va sumando más gente... Eh, alguna por redes Hay otra que este Que igual YouTube como que les recomienda Algunas cosas entonces Creo que está padre Un micro
1: bebé Micro, ya ahora sí me pueden escuchar bien ¿Por qué tienes el micro hasta acá? Pues no sé, ahí estaba Así era cuando llegué um, Entonces Pues vamos con saludos Vamos ¿Sí? con los changazos de hoy eh,
0: saludos a Lili Ávila, que nos pone estará increíble verlos dos veces a la semana. Puede ser. No, no prometemos nada, ¿no? También es complicado por pues, el tema de los horarios. Está complicado, <risas>
1: llegamos un poco tarde, entonces... Sí. sí llegamos, me suena. Bueno, yo vi un mensaje ahí en el chat del grupo que decía, ya voy, ya voy, llego en dos... Bueno, sí, llegué, llegué, llegué
0: un poco más tarde Lo usual. Ah,
1: sí, yo, yo sí llegué Tarde, <risa> tarde, tarde saludos, pero aquí estamos.
0: saludos también a Are Art eh, Saludos a Luis G Saludos a César R. Luna A Cien Pies Negros, que ya es Clintazo También a Edgar Steven que nos pone felicidades por terminar su tercera temporada. A Eructitos del Cine. Que vamos a tener una colaboración con ellos próximamente. Si no me equivoco, siguiente semana. Con oh. Eructitos del Cine. Saludos a Lufe Mega. A Bernie Ortiz. A Alexei Sandoval. Primo tuyo.
1: No sí. es mi primo, pero ok.
0: Milena Gil. Tulena Gil. Sheu Bilu. Eh, René Pelcastre Pérez Emanuel Contreras, un chingo de saludos Ed muy Ruiz, Emi Ramírez Y son todos, creo, creo que creo así el video Con más comentarios el yo, de... yo tengo
1: dos saludos, el otro día me recibió Un mensaje de la familia Ledesma De que ya no okay. los hemos saludado
0: No, pero pues es, o sea, si se nos olvida, perdón Pero siempre estamos pensando en la familia Ledesma
1: Y también quiero mandarle Un saludo muy especial A mis amigos de Renny Burger la mejor comida corrida de la comida de la colonia Escandón. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Tendrán sí.
0: que invitarme que, porque Que se yo... mochen ahí a una degustación sí, para sí.
1: el buen denguito. Sí, sí. Porque me, me, me diga, han salvado en malo, me, más de una ocasión.
0: Me vendiste esa comida corrida como muy rica y te creo, porque también creo que en comida tenemos gustos similares. Entonces, sí, 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 sí. Entonces, sí. premio oportunidad. Ah, no, además, ahí.
1: fíjate, pasa algo muy bonito. esta es, es, <ríe> es una comida corrida a la que voy frecuentemente porque está muy cerca de mi casa y porque... Además de que está bueno, es bastante económico uh -huh. y pues como que ya obvi obviamente ubicas a, a las personas, sí, a que los están clientes ahí, ¿no? Ajá. Y el otro día eh, Pedro, un, el, el chico que es como el mesero, me dijo, oye me saliste en TikTok, y yo, ah, caray! <risa> caray. Y dijo, y vi que tienes un programa de, de terror, ¿Sí? y le dije, sí, 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 horrorama. <risa> y luego también el chico que es cocinero, que cuyo nombre no recuerdo, al día siguiente me dijo Ay. también como de, oye, ya estuve viendo ahí este horrorama, no he visto todos los capítulos, pero está bien padre, a mí también me gusta mucho el cine de terror. ¡Qué chido! Y ahí platicamos de, de varias películas, me recomendó unas incluso que yo no nos topaba Ok. Entonces, pues, de eso se trata horrorama, ¿no? ¿Sí? De hacer sí. una ser comunidad, comunidad chida, así que mis queridos Renny Burger, gracias por alimentarme. Y ahí réfense a una, una comida para el dengue. Por favor, por favor. De todos modos,
0: hay o no comida, les vamos a enviar saludos. Sí, no, eso, claro, eso claro. es lo de, menos, eso sí, es lo sí, de sí, menos.
1: Sí, 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 sí. Eh, el día de hoy traemos dos películas. Uh -huh. Bueno, antes de entrar directamente a las películas, eh, ya, ya se siente muy movido el año. Hay varias cosas pasando. Eh, hoy desperté con la noticia de que siempre sí va a llegar Pearl. Sí, al cine, en sí, pantallas ayer, mexicanas.
0: Ayer, nuestro compano, ayer... La semana pasada. La semana pasada. <risa> Nuestro compadre cherolero que también le enviamos un fuerte abrazo y que siempre ve los programas, lo cual aprecio muchísimo. Eh, nos puso por ahí un tweet en la noche que decía que sí va a llegar Pearl, por ahí uh -huh. está la preventa. Uh -huh. Entonces va a estar increíble verla en la pantalla grande. Si no me equivoco la trae Cinépolis no la trae. Creo que sí. Algunos otros camaradas. Y...
1: Habrá que ver si alguien de Cinépolis ahí nos puede regalar unos boletillos para regalarle a la gente. Sí, sería sí, sí. padre.
0: Y también nosotros vamos a ir a verla, ¿no? Sí, Claro, es
1: que, o sea, sí, vale, vale súper, súper, vale la pena verla en pantalla grande. Tenemos
0: muchísimas ganas de verla en la pantalla grande, uh -huh. entonces ya podremos hacerlo. Me parece que se estrena en México el 15 de febrero, si no me equivoco, y pues ahí dependiendo de qué tal le vaya, pero si no me equivoco es una exclusiva de Cinépolis, entonces pues atentos ahí a la cartelera y si por ahí nos pueden dar algunos boletitos para regalar,
1: estaría poca madre. Sí, 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 también, eh, no sé, yo no soy mucho de series, uh -huh. pero... Me dio FOMO, la neta Y empecé ¿Eh? a ver The Last ¿Las of y Us, us. Ajá. Y so far pues, está bien uh -huh. y, y digo esto porque seguramente la gente nos va a estar preguntando Así como, oye, están viendo The Last of Us Ok eh, Pero sinceramente no es, o sea, me está entreteniendo Pero no es algo que no haya visto antes De es... mil maneras mejor contadas y, Ok o sea, tiene sus, o sea, tiene cosas muy chidas uh -huh. A nivel producción está increíble, Pedro Pascal me cae súper bien sí. eh, ahora, no soy gamer, no soy jugador, no, no, nunca he jugado The Last of Us uh -huh. y creo que mucha gente que está siguiendo la serie vio el, O sea jugó el, el, el videojuego. videojuego Y entonces está bien chido cuando Dicen es que esto pasa en, la, en el juego Y esto cambia sí así. Y, y,
0: Seguramente tu percepción de la serie Cambia mucho si eres gamer Y sobre todo si eres muy fan, conoces la historia etcétera ¿no? Que según yo el videojuego salió hace 10 años uh -huh. Y como que dijeron bueno vamos a hacer eh, La serie que ahorita está siendo muy popular eh, ¿Forma parte para ti
1: del universo horrorama? Definitivamente. Ok. Sí, sí, sí. Es algo que además como que dije, ah, creo que sí lo voy a estar checando porque pues entra, entra uh -huh. dentro de las cosas que nos gustan. Ok. Eh, te digo, a, a nivel diseño de personajes, por ejemplo, también está muy chido. Hay unas cosas ahí muy padres de maquillaje, de efectos visuales, eh, pero es una historia postapocalíptica con zombies, eh, que ya hemos visto okay, Entonces okay, tal okay. vez eh, Ojalá cambie mi percepción uh -huh. Les estaré trayendo ahí Mis adelantos ah. cada, cada vez que tenga Algo que decir Creo que, creo que yo paso redondo. Sí, no, déjalo <risa> yo, yo, haré, yo tomaré esa bala por ti Ok, de acuerdo eh, Pero bueno Entonces eh, Eso es un poco De lo que ha estado pasando En el mundo del horror uh -huh. eh, También por ahí vi Empecé a ver muy desilusionados la verdad ah sí me dijiste güey eh, esta serie que está en Netflix eh, sobre una serie animada de historias de Junji Ito este gran y legendario mangaka eh, que casi todos conocemos eh, y cuando vi que iban a estrenar esto esta serie animada dije qué chido pero pues al ser Netflix, sí, pues, creo que se vieron un poco tímidos. La, la rebajaron mucho, ¿no? Está súper diluida, o Chale. sea... No sé, vi unos cuatro capítulos y dije, esto no tiene la esencia de lo que es Junjito. Sí, que es pues, bastante
0: gráfico. Bastante, bastante más violento, gráfico, o... bastante más torcido. Claro, claro. Son
1: historias, es como Junjito for Babies. <risa> no sé, no sé, no me gusta. No me for Netflix. For Netflix. Chale. Entonces, bueno, estamos ahí como al pendiente de lo que está saliendo. Uh -huh. Y con eso en mente, el día de hoy traemos dos películas que están dando mucho de qué hablar. ¿Sí? ¿no? ¿Con cuál te gustaría empezar?
0: Es lo que te iba a preguntar antes de empezar el programa, pero no sé cuál qué, qué será lo más. Mm. Creo que Knock at the Cabin. Sí, me gusta. Ajá, exacto, exacto. Uh -huh. Porque, digo, de las dos tenemos cosas que decir, uh -huh. pero la segunda me gustó un poquito más.
1: Ok, ok. Entonces, Empe empecemos, empecemos con, con Knock at the Cabin. Eh, Knock at the Cabin la traen nuestros amigos de Universal.
0: Que muy amablemente nos invitaron al preestreno eh, la semana pasada estuvo uh -huh. bien chido. Saludos a
1: decir ahí a todo su equipo. La neta, siempre, siempre se ríe. Y está dirigida por el ya por todos conocido M. Night Shyamalan. Trae un elenco bastante llamativo. ¿no? Sí. Por ahí sale, o sea, la carta fuerte es de Bautista. Eh, que bueno, todos ustedes reconocerán porque salen Guardians of the Galaxy, salen Dune. También eh, es ex eh, WWE, si no me equivoco. Sí, es luchador, bueno, ex luchador. Pero a mí me cae bastante bien, como que sí. lo veo y digo, ah, qué agradable sujeto.
0: Sí, pero... es como, ajá, es como un
1: buen tipo. O sea, y sobre todo en la película. Se lo crees Y, y, y tiene, tiene como que sus skills de actor bastante bien. Sí, a diferencia o sea, de otros, sí, es como, ajá, no. o
0: sea, por ejemplo, cuando sale Hulk Hogan en Gremlins, pues es como... <risa> o sea, <risa> sale de cinco minutos más como un casi, casi cameo, pero pues es definitivamente ahí. Bautista lo hace mejor, ¿no?
1: Sí, 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 por ahí también salió en esta película muy sonada del año pasado que se llama Glass Onion. Entonces, mm, okay. pues cada vez más está... ...buscando y persiguiendo papeles... ...más grandes y más retadores. Okay. ¿no? Eh, protagonizan también... ...Jonathan Graff como Eric... ...Ben Aldrich. Otra de las eh, cosas llamativas es que sale... ...Rupert Grint... Exactamente.
0: El, el para mí siempre hace el Weasley, güey. El Ron Weasley. O sea, neto te ¿no? importa si lo veo en lo que sea. Para mí es el pelirrojo de Harry Potter, güey. O sea, perdón. Así como Daniel Radcliffe siempre hace el Harry Potter, güey.
1: Para mí sea. siempre va a ser el colorado. <risa> el colorado. El colorado de Harry, el sucio Potter. Exactamente. Es un chiste muy viejo. <risa> muy local. Muy local. <risa> ni tan local. Güey. Bueno, no, no. No, es bastante eh conocido hemos para visto, cierta generación. Hemos
0: visto que el fanbase de pronto se ha extendido, eh. Pero sí es algo...
1: Si alguien ubica eso, déjenlo en los comentarios <risa> para saber que no para no sentirme tan mal de, de, record, de tener esa información almacenada en mi cerebro. Si alguien recuerda a Harry el Sucio Potter, bueno, pues ahí nos dejan un comentario. Uh -huh. eh, y bueno, ahí me cae muy bien Rupert Grint. Creo que trata de hacerlo lo mejor que puede, pero siento que <risa> sus participaciones no son del todo exitosas. Por ahí sí. lo vimos en, en el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, en una adaptación terrible de un cuento de HP Lovecraft.
0: Es, es la menos afortunada, la, la verdad, de... Afortunada. Creo que todo el gabinete, uh -huh. o sea, de... ¿Qué fueron? Siete? Es uh -huh. la... Pues, sí, es, para mí es la, la más... Sí, chapa. sí creo que sí, es la más chafa. Y, ajá, yo también veo como este güey se esfuerza como por hacer cosas y... Uh, pero no, o sea... Es como la maldición
1: lo... de Harry Potter. O sea, yo uh -huh. creo que tienen que tener suficiente dinero como para nunca preocuparse más el resto sí, de Sí, claro, días, pero... Entiendo que busquen... Seguir haciendo cosas de actuación Pero al igual que Daniel Radcliffe Que también veo que le echa ganas Y busca ahí variedad de papeles Y intenta hacerlo bien Nomás no le pega.
0: Sí, no, como que ya están casados con este... Con este como estereotipo de la maldición, como dices, de Harry Potter. Yo si fuera el Weasley, neta, haría unas cosas... O sea, llegaría con pinches directores así locos, así... Güey, esto está muy experimental. Solo así te puedes quitar como el... Siento. Ya sabes, así mm. de... Que también esos güeyes deben estar hartos de Harry Potter. Sí, ¿no? obvio, obvio, o sea. claro.
1: Es como... Eso pasó hace 20 años, ya, ah, ya déjalo, en paz, ir, no quiero ¿no? hacer otra cosa. Es
0: como el... Y no es, se lo pueden quitar. Sí, claro, es como este güey de Lighthouse. Eh, Robert Pattinson. Ajá, no, que man. debe estar harto de Twilight sí, en claro. el sentido de que seguramente todavía hay un fanbase que está descubriendo Twilight y que llegan así de wey toilet, y ese
1: güey es como no mames ya ese pedo a diferencia de los demás creo que él sí se lo ha sacudido bastante sí, bastante, claro bastante pues trabajando
0: bien. con puro peso completo puro ¿no? peso
1: pesado y con papeles bien chidos y haciendo uh -huh. cosas bien interesantes exactamente así que Robert Grint si estás viendo esto <risa> sigue los consejos más bien de, de Robert Pattinson eh, y bueno, ahí hay otros otros nombres Está Abby Quinn que sale en eh, Better Call Saul eh, Y estelariza Una niña bastante simpática Que se llama eh, Christine Qui En el papel de Gwen eh, Esta película Está basada en un libro ¿Sí? Que se llama The Cabin at the End of the World La cabaña en el fin del mundo Ok Que no hemos leído
0: No de hecho, yo no sabía hasta que después vi... Uh -huh. Bueno, en la película se menciona en los títulos iniciales, ¿no? Entonces, supongo que es una buena adaptación. Eh,
1: ¿Te gustó la película? Antes de decir si me gustó, o ¿no? Uh -huh. Creo que deberíamos decir de qué va. Ok. Eh, es una historia muy sencilla y, de hecho, creo que lo que más me llamó la atención fue que vi, sí vi el tráiler... Y el trailer me vendió por completo Las ganas de querer verla okay. eh, Una pareja eh, Tiene una Niña, es una pareja de, eh, hom Homosexual uh -huh. ¿no? Entonces tienen una chavita Y están pasando unas vacaciones idílicas En la, en la Montaña, en una la, en la, en la cab cabaña Y de repente llega cuatro Extraños y ...amenazan con entrar a la cabaña menos que los dejen como entrar por su propio paso. Uh -huh. Y ya que están obviamente sometiéndolos, les dicen que de ellos depende que la humanidad se salve o no se salve. Que es una gran premisa. ¿no? Es una excelente premisa. Yo dije vendido, me encanta. Sí. ¿no? Yo antes que no vi el tráiler, vi el póster y el póster... El póster es bastante desafortunado. Sí, ¿no? el, el póster no me dieron muchas
0: ganas, pero por ahí sí había escuchado como buenos comentarios eh, de personas que la vieron como en algunos screeners y cosas así. Entonces, y nos invitaron, entonces dije, ¿qué puede mal ir Sal, no? Sí, sí, sí. Vamos sí, sí, a sí. verla y este es justo lo que comentas. Es una, una historia bastante simple como a primera vista, no tiene tantos personajes, no sucede en muchas locaciones. Eh. A mí me
1: gustan mucho ese tipo de películas.
0: Creo, o sea, creo que son el tipo de películas que tienes que tener un guión muy chingón y que tienen que estar muy bien escritas, muy bien pensadas para que te salga ese truco, ¿no? Uh -huh. que, que con un solo, una sola locación, básicamente, con pocos personajes, puedas mantener a alguien interesado alrededor de una hora y media, me parece
1: muy complejo. Uh -huh. Ahora, mi primer gran Red flag uh -huh. es el nombre del director
0: Es que, ahí te Híjale, va Para ti un, puede sí. ser un gran red flag Y, y para, para verdad, alguien más sí, puede ser sí. una bandera Del tamaño de San Jerónimo verde
1: güey. Sí, 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 total <risa> El tamaño de San Jerónimo <risa> eh, Por ahí me puse a revisar un poquito De qué cosas ha hecho, de qué, o sea Creo que he visto casi todo lo que hace okay. En Shyamalan Yo no sabía, <risa> o sea, como curiosidad uh -huh. Que él hizo el, el guión eh, o sea, el screenplay de Stuart Hill. Te caes Órale, güey <ríe> Y por ahí tiene una película que me gusta un chorro Que él no dirige, pero la historia es de él eh, Que se llama Devil, de 2010 okay. ¿La has visto? ¿Devil? No ajá Gran película, luego anda por ahí en plataformas Como que todo el mundo medio la ningunea Pero es una gran, gran movie Que también pasa todo dentro de un elevador Ok. Es, eh, tal vez la reconozcan porque luego estaba uno ahí brincándole a las plataformas y sale una portada que es un elevador como con una cruz roja invertida y dice Devil. Ah, el póster sí lo he visto. Ajá. Y la dirige eh, John Eric Dowdle, que tiene otras películas como eh, As Above So Below. ¿La viste? Uh -uh. Que esta ocurre en las catacumbas de París. Okay. Y está ahí, eh, más o menos. En 2008 hizo el remake de Wreck, que se llama Quarantine. Y en 2007 tiene una película que a mí me gusta un chorro, que se llama The Pug Kipsy Tapes. Ah, sí. Entonces, bueno, esto es como... Me, me, siempre me gusta ver cómo se van y luego entrelazando las carreras de los escritores con los directores, etc. Entonces, eh, John Eric Dowdle tiene eh, esa película que se llama Devil, y la historia es de M. N. Shyamalan. Eh, más recientemente Tiene una serie que yo no he visto Por ahí si alguien la ha visto y la recomienda Se llama Servant eh, Que está en Apple TV okay. Y tiene buenos comentarios Supongo que también debe ser ahí como medio de thriller Medio de terror Pero si te pones a irte más para atrás Tiene cosas como una, Yo la neta no la vi Se llama Old Esta película donde creo que sale Guy García Y la gente va a una playa y se hace vieja Y creo que escuché Puros comentarios malos de esa y como que me quitó todas las ganas de verla. Ok, ok. Tiene cosas como After Earth, como la película eh, de live action de Avatar que se llama The Last Airbender, que creo que le fue así ah, más. Mal, sí, mal, Esa mal, sí tenía más críticas de, la, o sea, sí, sí, de sí. lo peor, así. Uh -huh. Tiene una basura que se llama The Happening, que, <risa> que un día la, la, la fui a ver al cine, me acuerdo, uh -huh. y salí como diciendo... Alguien, sin estas dos horas de mi vida Nunca van a volver y se las entregué A esta porquería Tiene esta <ríe> esa otra me... porquería que ajá. se llama Lady in the Water Ah, sí, sí <ríe> O sea, y luego por ahí tiene unas que no están Tan malas, como eh, Split <ríe> Split, está Split está chida Split está chida, esa, esa como la, o sea, las tres Ajá, están chidas Tiene eh, Glass, que a mí ya no me gustó Glass <ríe> eh, No es Split Pero, no es Split. Tiene una de 2015 que se llama The Visit que está bastante decente. Okay. Hay unos niños que van ahí a ver a sus abuelos y los abuelos son así medio creepies. Tiene esta otra porquería que se llama The Village. Que empieza muy bien y al final así se hunde durísimo. Uh -huh. Y creo que sus más atinadas son eh, obviamente el sexto sentido. Es la más popular, ¿no? La más popular y la mejor lograda. Y la que yo creo que lo encumbró y como que todo el mundo dijo, ahí es, ¿ahí es donde. Ah, ahí es donde todo el mundo creía que era donde, güey. Ah, esa, exactamente. <risa> Y como la rala esa de resorte, aquí no es donde, aquí ¿no? Aquí no es donde, güey. Ajá. Eh, y luego, ¿Signos? ¿Signos? antes chida. de Antes de Signos, uh -huh. tiene Unbreakable de 2000. Ok. 2000. Está chida. Esa me gusta. Unbreakable está chida. Está chida. Y, y luego Signos que me gusta y el final no me gusta. <risa> ah, sí. Pero el, aguanta. A mí, a mí como que todo este tema
0: siempre ya sabes, UFO me da un poquito más miedo que el ya sabes, que la persona promedio, pero sí, o sea, creo que el problema con este director, con Knight, es que hay algunas cosas que están chidas y otras que <ríe> no tanto. Pero
1: de toda la, la filmografía que ya te dije ahorita, rescato tres de como 15 películas que tiene. Sí, sí tiene más, más fallas que aciertos. Uy. Entonces ya desde ahí, yo como dije, híjole señor Shyamalan, le voy a dar el beneficio de la duda una vez más. <ríe> y, y pues entonces creo que es momento de hablar ya... En este momento empiezan los spoilers. Si no la han visto, pónganle pausa. Está ahorita en el cine. Está en el cine, pues está vayan a, semana, a verla. La semana
0: pasada, buena experiencia el cine.
1: ¿Sí? ¿No? Entonces, como tú me dijiste a mí, ¿te gustó? Sí, la verdad es que... Eh, eh, o sea, salimos del cine y dije, esto es, es lo que es,
0: ¿no? O sea, no esperaba ni más ni menos. Me pareció bastante buena como la historia. Me gusta que eh, esta pareja eh, gay... Te habla un poquito más, te da el contexto de cómo eh, de, de cómo adoptaron al chavita, eh, de cómo es el tipo de relación, de cómo llegan a esa situación. Te lo va contando, pues, no, no tanto como una manera lineal, que creo que eso me gusta uh -huh. y te mantiene como bastante interesado. Este, La premisa me encanta. La premisa es increíble. Sí, y, y, y creo que lo hacen de una manera como muy bien, sin caer como en algo complejo. Sí creo que es una película como muy apocalíptica y también el tema me gusta y creo que es como de esta parte de terror que es como más, no sé si de terror, no me pareció tanto así aunque tiene como algunos elementos regresando a lo que te decía muy apocalípticos, pero siento que es como para toda la familia, uh -huh. o sea siento que es una película que podría ver con mis papás y que no odiarían, sí. a diferencia de un chingo más que hemos hablado en Horrorama, ¿no? O sea, como que sí dirían mis papás que no, no, no consumen lo que hablamos aquí en Horrorama, en su mayoría. Pero sí me dirían como de, ay, está chida o está medio rara, pero ya sabes. Y a nosotros como que hemos visto la, las dos caras de la moneda, ¿no? Como cosas un poquito... O sea, como esta idea, pero llevada mucho más lejos. Uh -huh. y, o, y por el contrario, del otro lado de la moneda, como cosas que no están... Que tienen como... Esta idea apocalíptica medio similar, pero que no lo logran. Mm. Entonces, siento que esta está muy bien equilibrada y por eso me atrevo a decir que es para una audiencia mucho más grande, ¿no?
1: Sí, yo siento que si Hallmark Channel hiciera mm. una película de terror, sería como algo así, en mi opinión.
0: O sea, como
1: ahí, ahí les va lo que yo opino de esta película. De entrada, por alguna extraña razón, le dieron eh, clasificación R. O sea, ¿Qué? Restricted. Sí, sí, sí. Pero es, es como por el tema de la, o sea, hay violencia, pero no hay violencia gráfica. Eso está muy chistoso, o sea, nunca se ve la violencia. No. o sea y, y es muy a propósito muy que inferida. no se ve, ajá, sí, sí. Eh creo que es una película bastante tibia.
0: En cuanto a la en ejecución, a la ejecución sí. Ajá.
1: Eh, la, la, la hechura de la película está bastante bien Sí, o sea, se ve que hay, es,
0: hay una buena pasta Hay detrás. buena
1: lana la, la fotografía está chida Que la fotografía es de un eh, No, no apunté el nombre, pero el, el, La persona que, la, que hace la fotografía También trabajó con con Eggers Entonces okay. es alguien Orale. bastante Capacitado sí, sí. Y yo diría que lo que es ya la, El filmmaking, o sea la dirección uh -huh. Es a lo mucho Competente
0: Sí, es lo que platicábamos, que tú me dijiste, ¿no? Como siento que esta película la pudo haber dirigido Juan Pérez, ¿no? O sea, no, no no, no, hay no hay un craft, no hay una mano, no hay... No hay algo que me haga decir, ah... Ajá, es, sí, no, o sea, no como con otros directores que la ves y a lo mejor puedes saber que no es ese güey, pero dices, esto se ve como de este güey, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto sí no... O sea, se siente en ese aspecto como una película que pudo haber sido hecha por cualquiera. Como una película genérica en cuanto al tema del director. Uh -huh. Aún así, creo que es una película que disfruté y que la pasé muy bien. Y creo que entra dentro de esta categoría de... A lo mejor no te gusta tanto el género, pero... Ándale. Creo que es una película
1: que podría haber con alguien que no le gusta tanto el género. Absolutamente. Así, así, tal cual. Entonces, pues sí, probablemente si son como... Consumidores de cine de terror un poco más hardcore... Uh -huh. Les va a quedar a deber Sí Si es como algo Que quieren llevar A alguien que no es tan fan lo, La van a pasar bien Sí A mí en general Me mantuvo hay, hay cosas que me gustaron mucho Empezando como ya mencionamos La premisa uh -huh. Creo que las actuaciones Son bastante buenas De todo el cast Sí con de la niña que por ahí la sentí medio sobreactuada... En algunas escenas... Como que de repente te, la manera de, de decir sus diálogos... Se me hacía medio poco realista... Como que ningún niño habla así...
0: Creo, creo que es la... Bueno, también pues, una niña... Sí, bueno, ¿no? pero Ajá. hemos visto niños
1: actuando muy chido... Claro... Pero bueno, no, no, no es algo que me molestara tanto pues... Pero creo que mi problema es... Y perdón, por aquí ya, ya llegamos a un spoiler muy grande... Cómo se va resolviendo la película... O sea... Justo lo que crees que va a pasar es lo que pasa.
0: Y sí, no es, da, es,
1: es predecible, ¿no? No da pie a ninguna interpretación por parte del espectador. No hay ninguna sorpresa al final. De repente, todos. Lo que pudió, Lo que pudo haber quedado como muy eh, ambiguo o más. para que tú juegues con la imaginación. De repente te lo explican así como de A más B igual a C. Es,
0: ese creo que es mi principal pedo en toda la película. Que llega un momento donde, como dices, no hay nada de interpretación. Todo uh -huh. es esto es de aquí y va para acá y acaba en esto, ¿no? Y cuando te empieza como medio a medio confundir, como que hace una pausa intencional y es como de... A ver, déjate, explico cómo va a estar este pedo, ¿no? Y así como tres veces durante la película,
1: entonces... Y cuando una película mmm. trata a su audiencia como niños, me decepciona bastante. Sí, ahora regreso al tema de que es una película
0: pensada para una audiencia más grande que... Y es una película que siento que no te exige mucho, a diferencia no, de otras. Nada. Al contrario, te lo da bastante masticadito uh -huh. en la boca. Quizá eso no somos tan fans eh, de, de que te digan así como de... Y, y, y creo que al final es cuando es más evidente, güey. O sea, cuando llegue... O sea, tú, a lo mejor estabas pensando, güey, pero cuando llegue y te dice como de... Ah, es que estos personajes son bla, bla y bla. Y es como... O sea... Y
1: por ahí siento que desperdiciaron oportunidades de hacer cosas a nivel visual muy interesantes. Eh, todo, todo lo que pasa en la película se centra alrededor de que un grupo de extraños eh, empieza a tener visiones sobre el fin del mundo y se conocen aparentemente de manera aleatoria. Internet. Y entonces tienen que ir a, a, a salvar al mundo de alguna forma en una misión uh -huh. por algo, un poder superior, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a mí me hubiera gustado tal vez... Si ya va a ser una película tan obvia Y tan fácil Pues jugar con eso y hacer cosas Interesantes a nivel visual, a lo mejor con las Visiones apocalípticas, me hubiera gustado Conocer un poco más del backstory de cada Personaje. Sí,
0: como que de pronto Dicen, pues tenemos estas visiones y nos conocimos A internet, llegamos y es como Sí, pero... Incluso en algún momento medio lo intentan, ¿no? Que es como de, ahí. preséntate que... con ah, estos güeyes. Y ah, dije, bueno, va a haber un momentito, unos escasos minutos para que cada quien cuentes como su trasfondo. Y sí, medio te sugieren ahí que tienen familia, que un poco de dónde vienen, ¿no? Uh -huh. Pero creo que se queda muy a medias esa parte. Uh -huh. Y creo que también tienen algunos pedacitos que les sobran, que sí ahondan más como en el tema de la pareja. Pero a mí me parecieron siempre más... Relevantes o más interesantes Los personajes que llegan a la cabaña ¿no? mm
1: -hmm. Sí, 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 también por ahí Hay escenas como ya de, de Desastres naturales que se ven medio chafonas. Fíjate que hubo una que sí me gustó. Okay. A pesar de que creo que
0: no tiene la mejor realización. Que es cuando los aviones empiezan a caerse Sí, Sí, eso está padre. Eso está, está chido. Bien, está bien.
1: Creo que nunca lo había visto como tan así. Ajá. Y. Ajá, pero igual se ve como de lejitos, ¿no? Nunca sí. ves una escena tan. No, no, no es tan. Que están, digas, ajá. órale, aquí, no, no, no es muy frontal, ¿no? No, ajá. no, no. Y quizá ahí fue por un tema de presupuesto. Claro. Pero entonces hubiera preferido. Cuando, cuando tienen un presupuesto grande, quiero que se vea que el presupuesto está ahí. Y cuando tienen un presupuesto a medias... Pues entonces prefiero que te lo dejen un poquito más a la imaginación... Que, uh -huh. que verte como ahí medio corto con ciertas decisiones. Sí, que, que nada más que como se sugieran ahí todos estos
0: desastres. Que sí, pues también... ¿Qué opinaste de la escena del, de este tsunami?
1: Pues está rara, ¿no? Está como... O sea... Como medio sin alma. Como... Yo siento
0: que es. O sea, que se me hizo como una. Como de stock, güey, ya es sabes. Es como, como, como genérica. Es como. Bueno, si ya se hace esto. Pues, güey, retrata. Hazla más frontal, sí, ¿no? También sí, yo sí. creo que el director dijo. No quiero. No eh, es lo importante
1: de la película, ¿no?
0: No solo eso, sino que también dijo. No la quiero llevar más lejos porque. Van a, va a ser un pedo que a, a, Agarre una audiencia un poquito más grande Que al final tienen la clasificación R Pues ya está casi casi destinada A que solo cierto grupo de personas la vean ¿no? Sí. O sea yo creo que la mayoría de los directores Buscan una clasificación Que conocemos en México como B uh -huh. O como A no Pero ya cuando te dan la C pues O sea
1: todo ese sector ya se, se, o sea, se hizo Mucho más chico Sí se reduce muchísimo uh -huh. la audiencia eh, Entonces bueno Pues creo que si van a ver a eh, alguien... ¿Cómo se llama en español? ¿Llaman a la puerta? Llaman
0: a la puerta. Ajá. Ajá.
1: A Knock at the, eh, knock at the Cabin. cabin. Eh, no van a sentir que perdieron su dinero. Para nada. Se la van a pasar bien. Y pues, no hay muy, yo no tengo mucho más que decir al respecto. <risa> la, la a neta. mí se
0: me gustó que es una película que me mantuvo interesado. Uh -huh. Más allá de la realización, del presupuesto, de qué tan compleja o qué tan sencilla es, me mantuvo emocionado y como que sí quería ver... ...qué es lo que iba a suceder... ...aunque yo ya medio sabía... ...qué iba a suceder... Mm -hmm. Sí es una película muy predecible... ...y tiene cosas que me gustaron... ...mucho... Eh, ...como por ejemplo... ...la escena final... Mm -hmm. ...la escena final se me hizo... ...esta sí no, no la quiero spoilear... ...pero se me hizo súper súper chida... ...y me recordó como este tema la pandemia... Y, ...y en general como el tema de decir... ...acaba de pasar algo la superverga ...y quiero continuar con mi vida... ...pero no sabes como... Si es muy rápido ya. para continuar con tu vida O tienes que esperarte o tener como un proceso Medio de duelo o como de ya sabes Entonces es, es, eso se aborda Esa temática se aborda como en la Última parte de la película Como los últimos cinco minutos y me gustó mucho uh -huh. como, Sí, como, es que eso, es eso
1: es muy, Esa sí, parte sí está chida y está muy sutil Siento que tenía mucha carnita de donde nutrirla Más y al final no Y cuando de repente ves se acaba y es como de Ah, ok uh -huh. <risa> Ok, I es <guess. risa> Eh y por último, esto no lo sé, no lo puedo confirmar porque no he leído el libro. Pero por ahí me, me salió una reseña de alguien que decía que sí había leído el libro y que el libro acaba de la manera completamente opuesta a lo que pasa en la película. Neta. Y eso se me hace... Si, si esto es cierto... Como naranja mecánica. <risa> si esto es cierto, se me hace una decisión bastante cobarde no haber hecho eso. Otro. Pero... No lo sé, no lo sé porque no he leído el libro, porque no, no, no sé si es cierto eso.
0: Ok, 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 okay Entonces, okay, bueno, uh -huh. habrá, que, habrá que ver. ¿no? Yo creo que también a veces cuando son como adaptaciones de novelas o algo como algo literario que está basado en, en, en algo que ya existe, como que se toman ciertas libertades creativas, pero el tema de los finales como que siempre me... Sí, sobre todo no si...
1: si... Deciden ir en la dirección opuesta, uh -huh. ¿no? Si, si es similar al final o le cambian tantito, bueno, ahora le entiendo, ¿no? Uh -huh. Pero si deciden tomar la decisión completamente opuesta, es como de... ¡Wow! ¿Qué onda con esto, ¿no?
0: Si ustedes leyeron Naranja Mecánica, saben de lo que estamos hablando. Uh -huh. Hay caminos completamente diferentes. Y aún así, Naranja Mecánica se volvió una película increíble. Pero el libro sí tiene algunas cosas que dista muchísimo. Entonces, Suena a qué es lo que sucedió aquí mm. Entonces me gustaría No sé si tenga todo el tiempo La disposición de leer como la novela O lo que está basado Pero sí me gustaría un resumen para ver Qué tanto contrasta con lo que vimos en la pantalla Así ¿no? es,
1: así es entonces, bueno, eh, dirigida por M. Night Shyamalan de nuestros amigos de Universal a Knock at the Cabin, ya está en cine vayan a verla y nos dejan sus comentarios nos dicen eh, si están de acuerdo con nosotros sí. o si les encantó lo cual también es perfectamente válido sí. y sin más preámbulos me gustaría ver si te gustaría que pasáramos a la siguiente película.
0: No me gustaría
1: me mamaría güey. Ok, híjole <risa> <risa> eh, Nuestra siguiente película es una cosa bastante extraña
0: es una cosa increíble es güey. una cosa increíble <risa> pero sí es una cosa también bastante bastante extraña
1: estamos hablando de Skinamarink que en el final de temporada de, de de horrorama de la tercera temporada les decíamos que ya venía el estreno desafortunadamente creo que es una película tan poco común que dudo que muchas personas o sea dudo que vaya a llegar a cines. Sí. A menos que sea como en algún festival.
0: O a menos que sea por ahí un tonalá. Y aún así no lo creo, güey. O sí. sea, creo que iríamos todos los que estamos viendo este programa y nada más, güey. No, no tampoco es una película fácil de vender, güey. O mm -hmm. sea, no es fácil de vender, no es fácil de ver. Eh, digamos que tiene como todo en contra para que estén las salas de cine comercial e incluso en las independientes. ¿no? Sí.
1: Eh... Skinner Inc. es una película de 2022, eh, escrita y dirigida por Kyle Edward Ball, que es su, su, ¿Debut? su debut. Que, por cierto, él estaba leyendo una entrevista con él, que le preguntan cómo surgió el concepto. Y el vato tiene un canal de YouTube, YouTube donde la gente le cuenta sus pesadillas y él trata de recrearlas. Y dice que este tema donde... Bueno, el tema de lo que va la película, que ahorita vamos a comentarlo Es algo que él encontraba Recurrentemente, entonces Decidió como expandir eso Y llevarlo a un guión Para una película, pues ya un largometraje
0: Que además ¿no? ten, Tuvo un presupuesto de cuánto crees, güey 15 mil dólares canadienses
1: Exactamente, o sea, güey nada.
0: Sí, ¿no? Para es, ser una no, película... No, es muy poco y para, y para lo bien que quedó a mi gusto, Ajá. creo que es, es un, una onda que podríamos medio comparar con estas películas independientes tipo...
1: Blair Witch Project Blair Witch que creo Project. que es el, el ejemplo más claro, ¿no? Uh -huh. O sea, una película de ultra bajo presupuesto que se vuelve algo... Inmenso. Inmenso. Ahora, ¿qué pasó con Esquina marine y por qué está tan en boca de todos? Cuando la iban a proyectar en un festival y al momento de subirla hubo una cosa ahí rara que la dejó disponible para la gente se supone y, eh, cuántas se, veces has visto
0: esa táctica se supone que se liqueó
1: así y se volvió viral ya no volverse viral pues sí es muy o sea sí eso, eso ya
0: no depende ya de, no depende de, de las tácticas que sí no usado. depende de n cantidad de factores uh -huh. que todavía nadie entiende por qué las cosas se vuelven no virales
1: pues se volvió viral y empezó a generar un montón de ruido en redes. Específicamente en TikTok y en YouTube y en etcétera. Yo, yo
0: escuché que había mucha gente que a partir de esta liqueo eh, empezó a subirla a YouTube.
1: Uh -huh, de uh -huh. hecho, hay,
0: hay muchos héroes ahí sin capa que suben películas a YouTube hasta que llega el señor. y dice, a ver, ¿me bajas eso? Pero uh -huh. o sea, hay un montón de cosas en YouTube y justo sucedió con esta película. El director decía que estaba triste de que se hubiera liqueado, pero que estaba contento de que la gente estuviera emocionada por ver la película. Yo honestamente no lo creo, creo que es una táctica que cada vez se vuelve más obvia y predecible, pero bueno, si funciona... Si
1: le funciona... No,
0: y además creo con qué, o sea, tiene con qué sostener sí, todo el sí, hype, ¿no? Claro, o sea, que si, si, si fuera... Que importa. Sí, si fuera un mugreo dirías, puta, pues pinche táctica y chafa de guerra, ¿no? Pero la neta es que la película es muy
1: sólida, güey. Uh -huh. Y aquí es donde ya... Bueno, vamos a hablar rápidamente. Si creían que la historia de Knockout de Cabin era sencilla, esta es todavía más sencilla. Todo pasa en una casa en la cual de repente unos niños se despiertan. En 1995. En 1995. Y sus papás no están. Uh -huh. O no sabemos si están o no están. Uh -huh. Todo parece indicar que no están. Y... Pasa algo rarísimo de que las puertas y las ventanas y ciertas cosas de la casa aparecen y desaparecen. Exactamente. Y párale de contar. Eso, de eso, eso se es... trata la película.
0: Sí, te metes, o sea, busca la sinopsis en Google, donde sea, y es así, eh, los chavitos se despiertan, los papás no están, las cosas empiezan a desaparecer de la casa. Eso, eso es, esto no es ningún spoiler. Mm -mm. Eso,
1: es... De eso se trata la película. <ríe> sí, sí, sí. Ahora... Ya que dijimos de qué se trata, creo que podemos pasar a nuestras impresiones. Uh -huh. Así que, si no la han visto, está ya en el Festival Internacional Torrentino. Vayan por su copia académica. Vayan por su copia académica y regresan y nos dicen si les gustó o no. Sí, 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 sí. ¿Qué opinaste?
0: Fui muy fan. Ahora, yo había visto un póster y había escuchado muchos comentarios alrededor de la película... Y cometí de alguna manera el error en despertarme un sábado y verla. Ok. Un error y a la vez no. Uh -huh. Me hubiera gustado que el verla en la madrugada como parte del hashtag Midnight Movie, pero creo que no me hubiera dejado dormir, güey. Entonces, okay. la vi de día y dije, hachis, los mariachis, güey. Esto está increíble, pero creo que es una película que te exige mucho. Sí. O sea, sí dejé el celular y fue como de, ok... Y no sé si a ti sucedió, pero los primeros 10 minutos como que dices... Ah, bueno, ahorita esto se va a transformar en otra cosa y no se transforma en nada. O sea, mantiene básicamente el mismo mood y la misma estética y el mismo grano reventado... Durante, según yo, toda la película, hora y media que dura. Hora, cua hora 40. Dura. Hora 40 que dura. Eh, me gustó muchísimo. Creo que hace mucho con muy poco... Me gusta que no es una película obvia Que de pronto tiene como un encuadre de una esquina, una casa Y eso dura 10 minutos y se escuchas como diálogos El tema de que tenga niños se me hace todavía más, más fuerte Como que como que siempre que haya niños, al menos a mí, como que me malvibra más
1: Los niños de por sí ya son bastante tenebrosos Ajá. De día o de noche Exactamente Entonces ahora en una película de terror, pues más, más. Me gusta que no es para
0: nada obvia que, es, se, que se atreve a un montón de cosas Y que sí le sale, güey Eso es lo más cabrón, güey Porque si yo dijera Si yo viajé en el tiempo y dije Voy a hacer esta película, no me saldría, güey mm. Y creo que es una realización Muy, muy chida De cosas muy abstractas esto es todo lo contrario a No, Catacabi, ¿no? te deja muchísimo exacto. la interpretación más allá de la trama a mí me pareció como cuando vi El Imperio de David Lynch uh -huh. que se vuelve como en, un, o en general varias películas de David Lynch que se vuelven como una experiencia más que algo que tengas que estar razonando y conectando puntos y ya sabes exacto o sea si te metes a Wikipedia bien la historia de todo lo que va pasando ¿no? los uh -huh. papás eh, desaparecen los niños bla bla eh, esta parte de que uno de ellos que son eh, Kevin y, y Kaylee, y Kaylee uh -huh. Eh, uno de ellos se, auto, se autoagrede eh, Digamos que en, en, en las sinopsis que encuentras en, en, en varios lugares Sí te la desglosan Pero creo que es lo menos importante de la película Para mí lo que más disfruté es la atmósfera en la que me metió eh, Lo poco obvia que es eh, Lo mucho que me malvibró eh, Lo sutil y fina eh, de su realización De los pocos personajes que tiene realmente solo son cuatro eh, me dejó un sabor de boca muy chido, güey. ¿A ti qué te pareció?
1: A ver, yo la vi de noche. ¿Por qué? La vi con mi morra. Y. Ella, ella quería verla de día. Y le okay. dije, no, no, no. Yo quiero, <risa> quiero entrar en un mood así. Quiero que esté ya oscuro. Y así que se estaba viendo la ventana. Y cuando ya vi que ya estaba oscuro, dije, ya, ya la podemos ver. Ah, guay, guay. Y entonces, como que le subimos chido a la tele. Apagamos las luces. Y empezó. Esto que... Me, a mí me encantaría decirles que es un slow burner, pero ni siquiera es un slow burner. <risa> no, si, no. si están esperando una película con una trama lineal, con un inicio, un clímax y un desenlace... No, no. No es esta película. Para Esto nada. es más una cosa como... En, entra, coquetea con el terreno del cine experimental. Mm -hmm. Es una cosa mucho más abstracta. Obviamente tiene todo el sello arthouse, ¿no? O sea, sí. no es... ¿Es cine de autor, por así decirlo? Yo diría que sí eh, Seguramente muchas personas la van a poner En el terreno este horrible de cine de terror elevado Es otra cosa O sea, el otro día te, te decía Es como, como si escucharas Como si vieras una rola de Ambient Me acuerdo que el año pasado Tuve la oportunidad de ver a esta banda Que se llama Autecre En vivo y su show era con las luces apagadas y un montón de texturas y sintetizadores y no son estructuras de una canción normal, son más como paisajes sonoros. Exacto. Y siento que esto se era eso en una película. Sí, o sea, o sea como podrías tú dices? decir
0: que es como noise, como drone, como ambient, es todo eso
1: en hecho película. Hecho película, Ajá. ¿no? Eh, como dices, no tomas de repente muy largas donde solamente escuchas cosas, que obviamente eso también es uno de los mejores aciertos de la película. El diseño de, de audio es... Una cosa Slim, loca. Wey, eh. Eh, y te dejas ir. Es, es una película en la cual tienes... Más que verla, la tienes que experimentar. Uh -huh. Te tienes que sentar. Tienes que dejar tu celular. Dedicarle absolutamente toda tu atención. Exacto. Porque incluso juega con temas de que... Como es una película que se ve grabada como con baja calidad uh -huh. y a pesar de que usan el recurso digital del, del grano reventado como si fuera un film viejo juegan con eso de manera que de repente llevas 5 o 10 minutos viendo una cosa difusa ahí y, y juega con tu mente de que ya no sabes Ajá. si lo que estás viendo realmente lo estás viendo eso, eso me encantó eso ¿no? se me hace muy que, que de pronto fin. dices esto que me están mostrando y que llevo un par de
0: minutos viendo como una toma fija eh, Debería haber algo más que una pared y, y de pronto cuando empiezan como a desaparecer ciertos elementos, la neta es que yo sí le regresé un poquito a, como de, a ver qué desapareció, porque estás así como viendo algo muy
1: fijo y de pronto desaparece y es como güey, algo desapareció, pero no sé qué es, uh -huh. entonces... De repente no sabes si una toma de un cuarto y un pasillo allá en lo fondo en lo oscuro hay alguien o no hay nadie.
0: Juega mucho con la cabeza Juega y eso es, el... es
1: de lo de los mejores aciertos de esta película, Sí, ¿no? y en un mundo y en una época en la que o todo es muy frontal o es súper temeroso <risa> de mostrarse uh -huh. que te dejen a ti mismo como espectador llenar esos espacios en blanco con tu imaginación, sí. se me hace una cosa bien arriesgada y bien chida. Y que, como dices, no es algo fácil de digerir, sino que te exige. Mucho. Ahora, muchas personas estarán diciendo, Ay, yo no quiero ver cine para que me exijan, yo quiero divertirme. Pero bueno, sí. ese es otro tipo de experiencias. Claro, ¿no? claro. Esta es la experiencia que el director, que
0: Kyle Edward Bell, eh, ofrece, ¿no? Entonces, eh, no creo que no es una película para todos. Incluso creo que hay cierto segmento. ...de amantes de, del terror... ...y del universo horrorama... ...que van a encontrar esta película... ...aburrida, tediosa... Sí, 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 sí. Eh, ...aparentemente... ...sin historia... ...o sea, entiendo por qué a mucha gente... ...le va a cagar... Uh -huh. ...creo que... ...bueno, iba a decir, necesitas haber visto ciertas cosas... ...pero no, a lo mejor puede ser tu primera experiencia... ...con una película, como dices... ...medio experimental, diferente... ...y que te hagas muy fan... Pero no creo que es una película Que como un espectador Casual te La vayas a amar a, a la primera vez que la ves
1: Sí, a mí me dejó Con una sensación bastante Chida, como Dije, órale, ¿qué es esto que acabo de ver? o sea Este tipo de películas no pasan tan Seguido. No,
0: no, neta? no, no. De, de hecho yo no recuerdo Una película
1: del género Tan abstracta Sí, no O sea, o sea Ahorita sí, así de, me choca esta expresión, pero de bote, bote pronto, pronto. <risa> no se me ocurre ninguna. No, no, no. Pero, ajá, no no es algo que se vea todos los años, ni siquiera. No, para ¿no? nada, para Entonces, nada. pues, los invitamos a que la chequen. Ojalá, ojalá alguien la traiga porque ese chingo, chingoncísimo verla en es, es pantalla es, grande con el sonido así. Es lo todo. que estaba
0: pensando. O sea, imagínate una función de medianoche, esa película, te cagas.
1: Ajá. Eh, y si no, pues ojalá que alguna plataforma se anime a, a ponerla. Uh -huh. Y si esto no ocurre, pues ya saben que está ahí en el mundo del internet. Sí. A eh. Aún así que que no esté una plataforma o que aparentemente
0: no va a llegar a las salas de cine. Que no sea un pretexto para que ustedes no la vean. Si, si ya o sea si se, anto se les antojó por todo lo que ya comentamos, vayan y búsquenla. Vale muchísimo como experiencia. Es algo muy diferente. Creo que se vale llegar a ella sin haber visto mucho. Quizás o el poste, quizás o el creo que aunque veas cosas, no, 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 no tienes ni idea de para no. dónde va. O, o sea, sea... Po podríamos... Desglosarla toda y, y volvemos a lo mismo Es una
1: experiencia Y al final del día sí tiene, o sea, sí toca temas o sea, Sí, claro Deja... Puedes abordarla desde muchos aspectos. Puede ser una película sobre entidades demoníacas, uh -huh. puede ser que todo es una excusa para hablar como del abandono infantil, ah, de la violencia uh -huh. intrafamiliar, del miedo a lo desconocido, de la soledad. Sí, tiene un montón la un montón de capas, ¿no? Que,
0: que eso también creo que puede ser... Con qué te quedas. Sí, como tan fácil o tan compleja quieres verla, uh -huh. ¿no? Entonces, eso también me parece muy valioso. Eh, creo que el boca a boca y el hype sí son muy reales, ¿no? No no, no por nada eh, la película juntó 1.9 millones de wow, dólares, ¿no? Qué, que es, ¡Qué negociazo! Es un negociazo. Pero también creo que la complejidad, o bueno, no la complejidad, sí, la complejidad para que te salga una idea así, para mm. que te salga bien creo que es complicadísimo alcanzar, güey. O sea, mm. si la piensas, si alguien te la cuenta antes de que la veas, dices no mames, esto... Esto no va a salir bien, güey.
1: No, ahora, ojo. Eh, en muchos. En muchas redes sociales, específicamente en TikTok, la están. Pues no les voy a decir promocionando, sino como que están hablando de ella. Como si la película más aterradora que has visto en tu no. vida. No va por ahí. Tampoco. No, no. A mí yo. O sea, a mí en ningún momento me dio miedo. Más bien me puso como en un estado raro, como medio. Eh, no quiero decir hipnótico pero como de que estaba completamente entregado a la experiencia completamente concentrado y más bien como yendo con o sea al ritmo de la película dejándome sorprender por lo que fuera que fuera o sea sí. por lo que sea que fuera a suceder y si sí hay un, unos momentos medio aterradores por así decirlo uh -huh. Pero en general no es una película que digas Ah, la peor película que he visto de no, miedo Me va a matar, no no
0: A, a mí me malvibró bastante Y, es eso, y, es... y, y creo mm. que es lo que ya busca una película Tiene muy pocos jumpscares Lo cual me encanta Y los que tiene son usados muy finamente mm -hmm. La música me parece Bueno, el, el todo el score El, el sonido todo lo que escuchas me parece la mitad de la película. Uh -huh. Creo que es importantísimo. Me gusta que realmente nunca ves como a los personajes. No es tan obvio. Hasta esos es abstractos uh -huh. Nunca se
1: muestran a los personajes. Principalmente
0: son como siluetas, voces. Me encanta el tema de que agarra y de pronto pone como, como subtítulos. Uh -huh, uh -huh. Eso también se me hizo como súper chido. Eh, en general... Fui muy,
1: muy fan, güey. Sí, sí, sí. A mí también me gustó bastante. Me sorprendió muchísimo. No tenía ni idea de lo que íbamos a ver. Y al final dije, wow.
0: O otra cosa que también me gusta es que llega un momento donde dices, la película puede ir a cualquier lado, güey. Uh -huh. O sea, no sé qué va a suceder. Y contrario a otras películas donde ya más o menos sabes qué pedo, es como de, aquí puede pasar lo que sea, güey, ¿sabes? Puede tomar cualquier dirección. Y el saber que te puedes encontrar con cualquier puerta por decirlo así o cualquier camino me parece increíble y, y es como muy emocionante a pesar de que el ritmo de la película sea a propósito muy 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 lento.
1: Sí, por ahí no, no voy a decir no la voy a comparar porque creo que son mundos completamente distintos pero hay una película que me gusta mucho ...que creo que ya viste y creo que no, no fuiste tan fan... ...que se llama Lake Mongo.
0: Ah, sí, no, no fui tan fan. A pero, mí me gustó mucho esa película. Pero entiendo por qué lo...
1: Es muy distinta en el sentido de que en Lake Mongo... ...sí hay una historia, si sí hay personajes, sí hay diálogos... ...pero el sentimiento que me dejó al final la película... Se me hizo similar. Similar. Como uh -huh. esta sensación de desolación y de tristeza y de abandono. Que aunque nunca te muestran algo realmente uh -huh. asustador. Se te queda como por debajo de la piel. Sí, y, sí. Y es una sensación bien incómoda. Sí. Y esquina Marine que lo tiene.
0: Sí, definitivamente. A mí me dejó una sensación que tuve cuando vi. número uno, Blair Witch Project, mm. que no dormía una semana. Quizá las películas no tienen tanto que ver. Con quizás las compararía más con el tema del espíritu que tiene uh -huh. y de que son películas independientes. Uh -huh. Y también me recordó un poco a cuando vi... Ah, esta película...
1: ¿De qué va? Poltergeist. Ah. Pues es como la versión más abstracta de Poltergeist eso, en algunas eso, cosas. Eso, eso, eso. Entonces... Pues no sé, más bien yo invitaría a nuestra adorable audiencia a que nos dejaran sus comentarios, que la vean y que nos digan, vatos, no me vuelvan a recomendar estas porquerías <risa> o que digan, por favor, dennos más de esto, ¿no? Sí, ahora que ya la vimos, y me gustaría pedirles que
0: la vean de noche. Sí, claro. Porque sí creo que la experiencia es mucho mejor, ¿no? Es como si te tomas una chela, no es lo mismo tomarte una chela en los estudios de Podbox, que echarte una chela en tu casa, o en la playa, o en el estadio Ajá. Es la misma cerveza, la experiencia
1: es completamente Sí, 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 Entonces, pues bueno, estas son nuestras recomendaciones Y nuestros comentarios de esta semana
0: uh -huh. También queríamos, y lo platicamos un poquito antes del programa eh, Curiosamente se dieron como las circunstancias Para que hablábamos de películas muy diferentes la una a sí. la otra, ¿no? Y que también en este espíritu de decir Aquí vemos un poco de todo o sea, vemos desde cosas muy abstractas hasta Hollywood blockbusters, ¿no?
1: Sí, que está chido porque al final del día todo esto es lo que conforma el universo horror. ¿no? Exactamente. O sea, nos gusta todo. Y hay espacio para todo Exacto. y para todo tipo de expresiones artísticas. Entonces, igual nos gusta la basura súper comercial, claro. la basura under y las cosas finísimas comerciales <risa> y las cosas finísimas under, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues por ahí si sí tienen otras recomendaciones de películas por este estilo, déjenoslas en los comentarios, ya saben si quieren eh, que les mandemos un saludito, suscríbanse, compartan la página, compartan el canal de YouTube, Dengue ya está como activando más el, el TikTok de, de Horrorama, entonces es. ahí estamos generando cosas para, para seguir poder, eh, con este proyecto de Horrorama.
0: ¿no? Sí, creciendo la comunidad, estamos comenzando esta cuarta temporada, gracias por acompañarnos. La verdad es que cada vez veo más gente suscrita, mm. eh, más personas comentando en redes. Entonces, todo ayuda a, que, a hacer como el objetivo de la comunidad, que es básicamente platicar terror... Y lo que llamamos el, el, el universo horrorama, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que comprende, que como pueden ver, al menos en este programa, pues es un, un espectro bastante amplio, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, denguito, tus redes sociales. Arroba el dengue en Twitter e Instagram y ahora ya en TikTok. <risa> algo, algo que jamás pensé. Por ahí alguien me puso, te convertiste en lo que odiabas. Y es como,
1: no, sí, no. Ch chafa sí, decir no. eso también, ¿no? No, no lo odiabas. O bueno, un punto no, tú lo no, llamas, no. pero cambiaste de opinión. Y creo que es muy válido darte cuenta donde. O sea, al final es una herramienta. Sí. Si tú la usas para subir videos bailando o si la utilizas para dar comentarios de contenido chido, pues ya es tu opinión, ya es sí. tu, tu decisión. Sí, Entonces, sí. No, no creo que te estés convirtiendo en lo que deseabas, sino más bien encontraste la forma de hallarle el gusto. Y eso está bien chido.
0: Digamos que estuve viendo bastante TikTok y luego dije, voy a probarlo. Vi que. Yo hay... lo celebro. Sí, creo que, creo que es como dices, una herramienta más entonces, Pero bueno, eso no es el punto <ríe> Me encuentran como arroba el dengue Mike tus redes personales
1: Yo estoy como Mike-Sandoval- en Instagram Y arroba Miguel Sandoval en Twitter Tengo un TikTok bastante abandonado Pero voy a hacer lo posible por retomarlo También porque métale, sí me gusta eh, Solo luego no me da la vida Para tanto Las redes
0: sociales de este programa Arroba los horrorama tanto en Twitter En Instagram, en Youtube y también TikTok. en TikTok, exactamente. Mm -hmm. Vamos a alimentar más el TikTok. Por allá tenemos algunas ideas. Eh ahí nos pueden encontrar ahí nos pueden seguir eh, recuerden que este programa lo encuentran en todas las plataformas YouTube Spotify Apple Music ETC ETC, ETC, etc etc entonces no hay pretexto para no escucharlos recomienden este programa nos ayuda muchísimo suscríbanse recuerden que tenemos una meta eh, que queremos lograr en la primera mitad del año entonces nos ayuda muchísimo que por ahí le den un subscribe le den un like creo que ahora ya estoy haciendo este tema de decir si veo un TikTok o si veo cualquier contenido antes no lo hacía y estaba mal si veo cualquier contenido que me atrajo, que me dio algo, que aprendí o que, me, o que fue meramente de entretenimiento, ya le estoy dando like. Ah, bien, muy bien. Y lo que más me gusta es si lo estoy compartiendo. Casi no comparto cosas, pero al menos sí un like. Y si ya me gustó un chingo, le pongo un comentario. Muy bien. Entonces, es, esta es como la nueva política que tengo de decir. Si tú me das algo, yo te lo voy a agradecer con un like o con un subscribe, si de plano me, me va. Me encanta.
1: Yo, yo siempre he creído que de eso se trata en las redes sociales. Sí. Si tú me estás dando un contenido que me gusta Creo que lo menos que puedo hacer es decirte Ah, chido, bien ahí Sí, ¿no? al menos o sea, un
0: likecito sí, si te va sí. a comentar Y también ha pasado lo contrario Hay contenido que veo y que me parece Y nada más lo ignoras Sí, es, no? es como, ni siquiera voy a tomar
1: el tiempo De lo que sea, ¿no? Mm -hmm. No es para mí no es, exacto, para no es para ti, seguramente para alguien más. Si lo sé, sí. pero pues tú pasas de largo. Y Exactamente. Ya, entonces, si les gusta nuestro contenido, ayúdenos a que llegue más personas para que podamos seguirlo haciendo. Sabes también que estoy muy feliz que ya estamos regalando boletos otra vez. Sí, fue como final de, de año. Hubo, y como obviamente los estrenos y todo eso. Sí, en diciembre sostenió, no hubo, no hubo muchas Pero ahorita ya, ya, ya tenemos ahí varias sí. cosas bajo la manga. Sí, se vienen sí. cosas, se vienen cositas.
0: Se vienen cositas. vi una entrevista.
1: Uy, se viene una entrevista. Este va a ser de los, de los... Es de mis episodios favoritos. Definitivamente. Sí, y además sí.
0: contar... Va a ser un poco un spoiler. Contar con una... Persona que realiza una película. No es algo que suceda diario en este programa. Entonces, por ahí ya la verán. Mediados de febrero. Mm -hmm. Ya no falta mucho. Mm -hmm. eh, de hecho, hay que, hay que ver cuándo tiene que salir ese sí, capítulo. <risa> exactly. Ya está grabado. este Por cuestiones de tiempo. Pero bueno, ustedes lo van a ver. Y creo que sí es de... Nuestros programas favoritos. Sí,
1: sí, sí. Eh, gracias, gracias por estar aquí. Eh, esto es la cuarta temporada de Hororama. Nos vemos próximamente. Adiós. Esto fue una producción original de Podbox.
0: Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.